0: Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata terza parte diciassettesima Salviati, io sommamente laudo, ammiro ed invidio questo autore per essergli caduto in mente concetto tanto stupendo circa cosa maneggiata da infiniti ingegni sublimi né da alcuno avvertita parmianco, degno di grandissima laude, per le molte nuove e vere osservazioni fatte da lui in vergogna di tanti autori mendaci e vani, che scrivono non solo quel che sanno, ma tutto quel che senton dire dal vulgo sciocco, senza cercare di assicurarsene con esperienza, forse per non diminuire i loro libri. Quello che avrei desiderato nei Gilberti è che fosse stato un poco maggior matematico ed in particolare ben fondato nella geometria, la pratica della quale l'avrebbe reso men risoluto nell'accettare per concludenti dimostrazioni quelle ragioni che produce per vere cause delle vere conclusioni da sé osservate, le quali ragioni liberamente parlando, non annodano e stringono con quella forza che indubitabilmente debbon fare quelle che di conclusioni naturali necessarie ed eterne si possono addurre. Ed io non dubito che, col progresso del tempo, si abbia a perfezionare questa nuova scienza con altre nuove osservazioni e più con vere e necessarie dimostrazioni né ne perciò deve diminuirsi la gloria del primo osservatore né io stimo meno anzi ammiro più assai il primo inventore della lira benché credersi debba che lo strumento fosse rozzissimamente fabbricato e più rozzamente suonato che cent'altri artisti che nei conseguenti secoli tal professione ridussero a grande squisitezza. E parmi che molto ragionevolmente l'antichità annumerasse tra gli dei i primi inventori dell'arti nobili, giacché noi veggiamo il comune degli ingegni umani esser di tanta poca curiosità e così poco curanti delle cose pellegrine e gentili che nel vederle e sentirle esercitar da professori esquisitamente non perciò si muovono a desiderare da prenderle. Or, pensate, se cervelli di questa sorta si sariano già mai applicati a voler investigare la fabbrica della lira o all'invenzione della musica, allettati dal sibilo dei nervi secchi di una testuggine o dalle percosse di quattro martelli. L'applicarsi a grandi invenzioni, mosso da piccolissimi principi, e giudicar sotto una prima e puerile apparenza potersi contenere arti meravigliose non è da ingegni dozzinali, ma son concetti e pensieri di spiriti sopraumani. Nota 1. Molti si pregiano di aver molte autorità di uomini per confermazione delle loro opinioni. Ed io vorrei essere stato il primo e solo a trovarle fine nota 1 ora rispondendo alla vostra domanda dico che io ancora lungamente ho pensato per ritrovare qual possa essere la cagione di questa così tenace e potente congiunzione che noi veggiamo farsi tra l'un ferro che arma la clamita e l'altro che a quello si congiugne e prima mi sono assicurato che la virtù e forza della pietra non si aumenta punto per essere armata, perciò che né attrae da maggior distanza, né meno sostiene più validamente un ferro, tra il quale e l'armadura si interponga una sottilissima carta, sino ad una foglia d'oro battuto. Anzi, con tale interposizione, più ferro sostiene l'ignuda che l'armata. Non c'è dunque mutazione nella virtù, eppure ci è innovazione nell'effetto. E perché è necessario che di nuovo effetto nuova sia la cagione? Ricercando qual novità si introduca nell'atto del sostenere con l'armadura, altra mutazione non si scorge che nel diverso toccamento che, dove prima ferro toccava calamita, ora ferro tocca ferro. Adunque, bisogna necessariamente concludere i diversi toccamenti esser causa della diversità degli effetti. La diversità, poi, tra i contatti, non veggo che possa derivar d'altro che dall'essere la sostanza del ferro di parti più sottili, più pure e più costipate quelle della calamita, che sono più grosse, men pure e più rare, dal che ne segue che le superfici dei due ferri, che sanno da toccare, mentre siano squisitamente spianate, forbite e lustrate, tanto esattamente si congiungono che tutti gli infiniti punti dell'una si incontrano con gli infiniti dell'altra, sicché sì i filamenti, per così dire, che collegano i due ferri sono molti più di quelli che collegano calamita con ferro per essere la sostanza della calamita più porosa e men sincera che fa che non tutti i punti e filamenti della superficie del ferro trovino nella superficie della calamita riscontri con chi unirsi che poi la sostanza del ferro e massime del ben purificato qual è l'acciaio finissimo, sia di parti grandemente più dense, sottili e pure che la materia della calamita, si vede dal potersi ridurre il suo taglio ad una sottigliezza estrema, qual è il taglio del rasoio, alla quale mai non si condurrebbe a gran segno quello d'un pezzo di calamita. L'impurità poi della calamita e l'essere mescolata con altre qualità di pietre, prima sensatamente si scorge, dal colore di alcune macchiette, per lo più biancheggianti, e poi nel presentargli un ago pendente da un filo, il quale, sopra tali pietruzze, non si può posare, ma, attratto dalle parti circonfuse, par che sfugga quelle e salti sopra la calamita contigua ad esse». E come alcune di tali parti eterogenee, sono per la grandezza loro molto visibili così possiamo credere altre in gran copia per la loro piccolezza incospicue essere disseminate per tutta la massa confermasi quanto io dico cioè che la moltitudine dei toccamenti che si fanno tra ferro e ferro è causa del tanto saldo congiungimento da un'esperienza la qual è che, se noi presenteremo la guzza punta d'un ago all'armadura della calamita, non più validamente si gli attaccherà che alla medesima ignuda, il che da altro non può derivare che dall'essere i due toccamenti eguali, cioè a due di un sol punto. Ma che più? Prendasi un ago e pongasi sopra la calamita, sì che una delle sue estremità sporga alquanto in fuori e da quella si appresenti un chiodo al quale subito l'ago si attaccherà in maniera che, ritirando indietro il chiodo, l'ago si ridurrà sospeso ed attaccato con la sua estremità alla calamita ed al ferro e, ritirando ancora più il chiodo, staccherà l'ago dalla calamita. Se però la cruna del lago sarà unita al chiodo e la punta alla calamita ma se la cruna sarà verso la calamita nel rimuovere il chiodo l'ago resterà attaccato con la calamita e questo per mio giudizio non per altro se non che per essere l'ago più grosso verso la cruna tocca in molti più punti che non fa l'acutissima punta sagredo tutto il discorso mi è parso molto concludente e queste esperienze del lago me lo rendon di poco inferiore ad una dimostrazione matematica ed ingenuamente confesso di non avere in tutta la filosofia magnetica sentito o letto altrettanto che con simile efficacia Renda ragione di alcun altro dei suoi tanti maravigliosi accidenti, dei quali, se avessimo le cause con tanta chiarezza spiegate, non so qual più soave cibo potesse desiderare l'intelletto nostro. Salviati, nell'Investigar le ragioni delle conclusioni a noi ignote, bisogna aver ventura di indirizzare da principio il discorso verso la strada del vero per la quale quando altri si incammina agevolmente accade che si incontrino altre ed altre proposizioni conosciute per vere o per discorsi o per esperienze dalla certezza delle quali la verità della nostra acquisti forza ed evidenza come appunto è accaduto a me del presente problema, del quale, volendo io con qualche altro riscontro assicurarmi se la ragione da me investigata fosse vera, cioè che la sostanza della calamita fosse veramente assai meno continuata che quella del ferro o dell'acciaio, feci da quei maestri che lavorano nella galleria del Granduca, mio signore, spianare una faccia di quel medesimo pezzo di calamita che già fu vostro e poi quanto più fu possibile pulire e lustrare dove con mio contento toccai con mano quel ch'io cercavo in perroché si scopersero molte macchie di color diverso dal resto ma splendide e lustre quanto qualsivoglia più densa pietra dura il resto del campo era pulito ma al tatto solamente non essendo punto lustrante anzi come da caligine annebbiato e questa era la sostanza della calamita e la splendida di altre pietre mescolate tra quella siccome sensatamente si conosceva dall'accostare la faccia spianata sopra limatura di ferro la quale in gran copia saltava la calamita ma neppure una sola stilla alle dette macchie, le quali erano molte, alcune grandi quanto la quarta parte di un'ugna, altre alquanto minori, moltissime poi le piccole e le appena visibili quasi che innumerabili, onde io mi assicurai verissimo essere stato il mio concetto quando prima giudicai dover la sostanza della calamita essere non fissa e serrata, ma porosa, o per meglio dire spugnosa, ma con questa differenza che dove la spugna nelle sue cavità e cellule contiene aria o acqua, la calamita ha le sue ripiene di pietra durissima e grave, come ci dimostra l'esquisito lustro che esse ricevono onde, come da principio dissi, applicando la superficie del ferro alla superficie della calamita, le minime particelle del ferro, benché continuatissime, forse più di quelle di qualsivoglia altro corpo, siccome ci mostra illustrarsi egli più di qualsivoglia altra materia, non tutte, anzi poche incontrano sincera calamita ed essendo pochi i contatti, debile è l'attaccamento. Ma perché l'armatura della calamita, oltre a toccare gran parte della sua superficie, si veste anco della virtù delle parti vicine, ancorché non tocche, essendo esattamente spianata quella sua faccia alla quale si applica l'altra, pur similmente bene spianata del ferro da esser sostenuto, il toccamento si fa di innumerabili minime particelle, se non forse degli infiniti punti di amendure superficie, per lo che l'attaccamento ne riesce gagliardissimo. Questa osservazione di spianare le superficie dei ferri che si hanno a toccare non fu avvertita da Gilberti, anzi, egli fa i ferri colmi, sì che piccolo è il loro contatto onde avviene che minora assai sia la tenacità con la quale essi ferri si attaccano. Sagredo, resto della segnata ragione, come dissi pur ora, poco meno appagato che se ella fosse una pura dimostrazione geometrica. E perché si tratta di problema fisico, stimo che anche il signor Simplicio si troverà soddisfatto per quanto comporta la scienza naturale, nella quale ei sa che non si deve ricercar la geometrica evidenza. Simplicio. Parmi veramente che il Signor Salviati, con bel circuito di parole, abbia sì chiaramente spiegata la causa di questo effetto che voglia mediocre ingegno, ancorché non scienziato, ne potrebbe restar capace. Ma noi, contentandoci dentro a termini dell'arte, riduchiamo la causa di questi e simili altri effetti naturali alla simpatia che è certa convenienza e scambievole appetito che nasce tra le cose che sono tra di loro similianti di qualità. Sì, come all'incontro, quell'odio e inimicizia per la quale altre cose naturalmente si fuggono e si hanno in orrore, noi addimandiamo antipatia. Sagredo. E così con questi due nomi si vengono a rendere ragioni di un numero grande di accidenti ed effetti che noi veggiamo non senza maraviglia prodursi in natura. Ma questo modo di filosofare mi par che abbia gran simpatia con certa maniera di dipingere che aveva un amico mio il quale sopra la tela scriveva con gesso «Qui voglio che sia il fonte con Diana e sue ninfe» qua alcuni levrieri, in questo canto voglio che sia un cacciatore con testa di cervio, il resto campagna, bosco e collinette. Il rimanente poi lasciava con colori figurare al pittore e così si persuadeva d'avere avere di stesso dipinto il caso da Teone non ci avendo messo di suo altro che i nomi. Ma dove ci siamo condotti, con si sì lunga digressione, contro alle nostre già stabilite costituzioni quasi mi è uscito di mente qual fosse la materia che trattavamo allora che deviamo in questo magnetico discorso eppure avevo per la mente non so che da dire in quel proposito salviati eramo sul dimostrare quel terzo moto attribuito dal copernico alla terra non essere altrimenti un movimento ma una quiete ed un mantenersi immutabilmente diretta con sue determinate parti verso le medesime e determinate parti dell'universo, cioè un conservar perpetuamente l'asse della sua diurna rivoluzione parallelo a se stesso e riguardante verso tali stelle fisse, il qual costantissimo stato, dicevamo con Peter naturalmente, ad ogni corpo librato e sospeso in un mezzo fluido eccedente, che, benché portato in volta, non mutava direzione rispetto alle cose esterne, ma pareva solamente girare in se stesso rispetto a quello che lo portava e dal vaso nel quale era portato. Aggiungiamo poi a questo semplice naturale accidente la virtù magnetica per la quale il globo terrestre tanto più saldamente poteva contenersi immutabile, eccetera. Sagredo, già mi sovvien del tutto. E quel che allora mi passava per la mente e che volevo produrre era certa considerazione intorno alla difficoltà e distanza del Signor Simplicio, la quale egli promuoveva contro la mobilità della terra presa dalla molteplicità dei moti impossibile ad attribuirsi ad un corpo semplice, del quale, in dottrina d'Aristotile, un solo e semplice movimento può essere naturale. E quello che io volevo mettere in considerazione era appunto la calamita, alla quale noi sensatamente veggiamo competere naturalmente tre movimenti, l'uno verso il centro della terra, come grave, il secondo è il moto circolare orizzontale per il quale restituisce e conserva il suo asse verso determinate parti dell'universo. Il terzo è questo, nuovamente scoperto dal Gilberto, di il suo asse stante nel piano di un meridiano verso la superficie della Terra e questo più e meno secondo che la sarà distante dall'equinoziale sotto il quale resta parallelo all'asse della Terra. Oltre a questi tre, non è forse improbabile che possa averne un quarto di rigirarsi intorno al proprio asse qualunque volta ella fosse librata e sospesa in aria o d'altro mezzo fluido eccedente, sicché tutti gli esterni ed accidentari impedimenti fossero tolti via. E da questo pensiero Mostra di applaudere ancora gli stesso Gilberto. Talché, signor Simplicio, vedete quanto resta titubante la sioma d'Aristotile. Simplicio. Questo non solo non va a ferire il pronunziato, ma neppure è drizzato alla sua volta. Avvenga che egli parli d'un corpo semplice e di quello che adesso possa naturalmente convenire. E voi opponete ciò che avviene ad un misto? Ne dite cosa nuova in dottrina d'Aristotile, perché egli ancora concede ai misti molto composto, eccetera. Sagredo? Fermate un poco, signor Simplicio, e rispondetemi alle interrogazioni che io vi farò. Voi dite che la calamita non è corpo semplice, ma è un misto. Ora io vi domando, quali sono i corpi semplici che si mescolano nel compor la calamita simplicio io non vi saprò dire gli ingredienti nella dose precisamente ma basta che sono corpi elementari sagredo tanto basta a me ancora e di questi corpi semplici elementari quali sono i moti loro naturali simplicio sono i due semplici retti SURSUM ET DEORSUM SAGREDO Ditemi appresso Credete voi che il moto che resterà naturale di tal corpo misto debba essere uno che possa risultare dal componimento dei due moti semplici naturali dei corpi semplici componenti oppure che possa essere anche un moto impossibile a comporsi di quelli? SEMPLICIO «Credo che si muoverà del moto risultante dal componimento dei moti dei corpi semplici componenti e che d'un moto impossibile a comporsi di questi, impossibil sia che si possa muovere». «Sagredo, ma, signor Simplicio, con due moti retti semplici voi non comporrete mai un moto circolare, quali sono di due o i tre circolari diversi che ha la calamita? Vedete dunque in quali angustie conducono i malfondati principi, o per dir meglio, le mal tirate conseguenze da principi buoni, che adesso siete costretto a dire che la calamita sia un misto composto di sostanze elementari e di celesti, se volete mantenere che il motoretto sia solo degli elementi e il circolare dei corpi celesti. Però... Se volete più sicuramente filosofare, dite che dei corpi integranti dell'universo, quelli che sono per natura mobili, si muovono tutti circolarmente, e che però la calamita, come parte della verace, primaria ed integral sostanza del nostro globo, ritiene della medesima natura. Ed accorgetevi con questa fallacia, che voi chiamate corpo misto, la calamita e corpo semplice, il globo terrestre, il quale si vede sensatamente esser centomila volte più composto, poiché, oltre il contenere mille e mille materie, tra sé diversissime, contiene egli gran copia di questa che voi chiamate mista, dico della calamita. Questo mi pare il medesimo che se altri chiamasse il pane corpo misto, e corpo semplice l'olio potrida, nella quale entrasse anche un piccola quantità di pane oltre a cento diversi companatici. Mirabil cosa mi sembra in vero, tra l'altro, questa dei peripatetici, li quali concedono, né possono negarlo, che il nostro globo terrestre sia de facto un composto di infinite materie diverse concedono appresso dei corpi composti il moto dover essere composto. I moti che si possono comporre sono il retto e il circolare, atteso che i due retti, per esser contrari, sono incompatibili tra di loro. Affermano l'elemento puro della terra non si ritrovare. Confessano che ella non si è mossa mai di verun movimento locale, e poi vogliono porre in natura quel corpo che non si trova e farlo mobile di quel moto che mai non ha egli esercitato né mai è per esercitare. E da quel corpo che è ed è stato sempre negano quel moto che prima concedettero dovergli naturalmente convenire. Salviati! Di grazia, signor Sagredo, non ci affatichiamo più in questi particolari e massime che voi sapete che il fine nostro non è stato di determinar risolutamente o d'accettar per vera questa o quella opinione ma solo di propor per nostro gusto quelle ragioni e risposte che per l'una e per l'altra parte si possono addurre ed il signor simplicio risponde questo in riscatto dei suoi peripatetici però Lasciamo il giudizio impendente e la determinazione in mano di chi ne sa più di noi. E perché mi pare che assai a lungo si sia in questi tre giorni discorso circa il sistema dell'universo, sarà ormai tempo che venghiamo all'accidente massimo, dal quale presero origine i nostri ragionamenti. Parlo del flusso e riflusso del mare, la cagione del quale pare che assai probabilmente si possa riferire ai movimenti della terra. Ma ciò, quando vi piaccia, riserveremo al seguente giorno. Intanto, per non me lo scordare, voglio dirvi certo particolare, al quale non vorrei che il Gilberto avesse prestato orecchio. Dico dell'ammettere che, quando una piccola sferetta di calamita potesse esattamente librarsi, ella fosse per girare in se stessa perché nessuna ragione vi è per la quale ella ciò far dovesse Impero che se tutto il globo terrestre ha da natura di volgersi intorno al proprio centro in 24 ore e ciò aver debbono ancora tutte le sue parti dico di girare insieme col suo tutto intorno al centro di quello in 24 ore già effettivamente l'an elleno mentre stando sopra la terra vanno insieme con essa in volta e l'assegnar loro un rivolgimento intorno al proprio centro sarebbe un attribuirgli un secondo movimento molto diverso dal primo perché così ne avrebbero due cioè il rivolgersi in 24 ore intorno al centro del suo tutto ed il girare intorno al suo proprio or questo secondo è arbitrario, né vi è ragione alcuna di introdurlo. Se nello staccarsi un pezzo di calamita da tutta la massa naturale se gli togliesse il seguirla, come faceva mentre gli era congiunto, sì che così restasse privo del rigirare intorno al centro universale del globo terrestre, potrebbe per avventura con qualche maggior probabilità credere alcuno che quello fosse per appropriarsi una nuova vertigine circa il suo particolar centro. Ma se esso, non meno separato che congiunto, continua pur tuttavia il suo primo, eterno e natural corso, a che volere addossargliene un altro nuovo? Sagredo, intendo benissimo, e ciò mi fa sovvenire d'un discorso assai simile a questo, nell'essere vano, posto da certi scrittori di sfera e, credo, se ben mi ricordo, tra gli altri dal Sacro Bosco, il quale, per dimostrare come l'elemento dell'acqua si figura insieme con la terra di superficie sferica, onde di 2 si costituisce questo nostro globo, scrive di ciò esser concludente argomento il veder le minute particelle dell'acqua figurarsi in forma rotonda come nelle gocciole, nella rugiada e sopra le foglie di molte erbe giornalmente si vede. E perché, conforme al trito assioma, la medesima ragione è del tutto che delle parti, appetendo le parti co tal figura, è necessario che la medesima sia propria di tutto l'elemento. Ed in vero mi par cosa assai sconcia che questi tali non si accorgano di una pur troppo patente leggerezza, e non considerino che, quando il discorso loro fosse retto, converrebbe che non solo le minute stille, ma che qual si voglia maggior quantità d'acqua separata da tutto l'elemento, si riducesse in una palla, il che non si vede altrimenti. Ma ben si può vedere col senso ed intender con l'intelletto che, Amando l'elemento dell'acqua di figurarsi in forma sferica intorno al comune centro di gravità, al quale tendono tutti i gravi, che è il centro del globo terrestre, in ciò viene egli seguito da tutte le sue parti conforme all'assioma, sì che tutte le superfici dei mari, dei laghi, degli stagni, ed insomma, di tutte le parti dell'acqua contenute dentro a vasi si distendono in figura sferica ma di quella sfera che per centro ha il centro del globo terrestre, e non fanno sfere particolari di loro medesime, salviati. L'errore è veramente puerile, e quando non fosse d'altri che del sacro bosco, facilmente glielo metterei, ma l'averlo a perdonare anco a suoi commentatori e ad altri granduomini, e sino a Tolomeo stesso, non posso farlo senza qualche rossore per la reputazione loro. Nota 1. Sopra alcune scritture umili e di poca sostanza, sacro bosco ed altri, commentatori arguti fanno esposizioni e trovano sensi mirabili, in quel modo che cuochi esquisiti, squisiti coi lor saporetti rendono la vivanda, per se stessa insipida, gratissima a chiunque la gusta. Fine nota 1. Ma è tempo di pigliar licenza, sendo ormai l'ora tarda, per esser domani al solito per l'ultima conclusione di tutti i passati ragionamenti. Fine della giornata terza parte diciassettesima. Registrazione di Pier.